0: Han er full av frelse. Det hadde jeg lyst til å minne dere om i kveld. Men frelse, er det viktig? Er frelse viktig for et moderne menneske av 2019? For noen år siden så var jeg på jubileum for eh, russa kullet mitt. Vi hadde, blitt, eh, vi hadde endret oss, vi hadde blitt gamle. Og vi representerte mange forskjellige bransjer. Men da jeg var alene, så hadde jeg vært misjonær. Som dere forstår, så gikk jeg ikke på hem. Og misjonær, det var noe fremhent. Det var overraskende. Om ikke det hørte litt gamle dager til. Bistandsarbeid, det hadde de voldsomt sansen for. Men fokus på hvem en tror på. Var det så viktig? Og så sa de er ikke det å være et godt og ærligt menneske det viktigste? Og jeg kan forstå den tanken der. For en som ikke kjenner Gud, så tenker en ofte, er det å være et godt og ærligt menneske det viktigste? Jeg tenker at jeg vet så altfor godt, at det er ikke like enkelt å være et godt og ærligt menneske som en burde. Jesus sier i Matteus 22 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske den neste som deg selv på disse to budene. Kvile hele loven. Altså vi kjenner det i ti bud, men her er det plutselig to bud som, som samler alt, sier Jesus. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Ingen avgudda, ikke penger, ikke noe annet som styrer livet ditt. Mer enn Gud. Elsker din neste. Altså ikke bare familie, ikke bare de gode vennene dine. Gud vil du skal elske adelige klassen like høyt. Adelige på internatet like høyt. De som har gjort urett mot deg. De som har snakket ufint om deg. Vi kommer det kort. Jeg trenger frelse. Hva er viktig for i hverdagen? Fantastisk at du kommer her i kveld. Det viser litt av hva du prioriterer i din hverdag. Men kan du opptatt av? Hva er i livet? Vi hørte på UL i sommer at vis meg kalendern din og kontoutskriften din, så ser jeg hva som er viktig til ditt liv. Kalender, kontoutskrift, vi kunde lagt til skjermtid. Mange får rapport hver vega. Hvor mye skjermtid har du hatt denne vega her? I sommer hadde vi en runde i familien vår. Det var han vant. Han hadde minst skjermtid. En av guttene ville ikke engang si det høyt. Hvor mye skjermtid han hadde. Når vi ser på skjermtid, så forstår vi, da må vi innrømme, at det skulle være enkelt med en bibeltid på fem-ti minutter hver dag. Er dere enige? Det skulle være enkelt. Tenk bare på det ene bibelverset som ble så godt for meg, og så for konomi. Det var bare ett minutt på morgenen. Så fem-ti minutter til dagen med bibeltid, det kan, det kan gjøre underverker. Tänk over det. Men elsker Gud, og elsker vår neste, og her kommer jeg til kort. Jeg trenger frelse, Noen av dere kjenner Espen Ottesen. Han er informasjonsleder i Missionssambandet. Eh, han har skrevet en roman, Greit at du går. Eh, den handler om en kateket på Hamar, ikke langt der fra Halvar bur. Det er en kateket som får nød for ungdommene. Og så begynner han i den menigheten. Og så har han andakta og vittnesburd som gjør at enkelt i ungdomskore, får en urovekkelse. Er jeg frelst? Er det i orden med meg? Blir jeg hentet hvis Jesus kommer igjen i dag? Så hans andakta og vittnesburd skaber en sånn litt uro blant enkeltungdommer. Var det positivt? Kollegaen til kateketen mente utilsomt at det var ikke positivt. Kateketen var ikke ansatt for å skabe uro, for å gjøre folk urolige. Men jeg heier litt for kateketen. Det står om noen profeter i Jeremia 6.14. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier «fred, fred». Og det er ingen fred, sier profeten Jermia. Så forkyndere, prester og kateketer som forkynner fred uten at det er fred, vil de hvile et stort ansvar, som de en dag må stå til rette for. For det er ingen frelse uten omvendelse. En gammel forkyndere som var på besøk på Trygheim, han sa det sånn, Søvnen er sterk over den norska folk og over kristen folket. Vi trenger noen som ringer med klokka. Man kan tenke på de ti omfruene. Alle sovner. Til med de kristne, de som hadde på lampene, de sovner også. Så at vi trenger å leve i Guds ord, at vi har kateketer som forkynner Guds ord, og forkynner det. Det, det, det er sikkert. For åndelig søvn er noe negativt. Men nød, uro og det er mest positivt. Det høres ikke så sånn ut, men, men det er mest positivt. Et tegn for at Gud, den hellige ånd, arbeider med oss. Kall til frelse, kall til tjeneste, det skal vi få lov til å tenke. Så vi trenger noen som skabe nød. Da står det i salme 81, 8. Da sier Herren son sånn, «I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut.» Altså når Asaf eller David var i nød, da ropte de, og så frelste Herren. Og i vers 14, «Å, om mitt folk ville høre på meg.» om Israel ville vandre på mine veier, og det sier nok Herren til mange i dag også, og om han eller hun kunne høre på meg, og om de ville gå mine veier. Jeg var stått på Rennaberg, fem mil lenger nord. Jeg var heldige. Det var da søndagsskolen. Første og klasse var en lokal grendagsskolen, med kristne lærere, blant annet tante mor, tante Marget Byberg. Det var bibelhistorie, det var sanger, det var andakt. En kunne tro det var en kristen friskulle, men det var en offentlig kommunalskole. Der gikk jeg på guttarklubben Nordlys, der var det yngre skuldaget og ungdomsforening. Og så reste jeg med på leir. Jeg var med på en plass etter Vaulealli, der var det to ledere som betydde møye, Sveinung og Rune Vidar Fjelde, Santalmissjonen. Rune Vidar kom inn på kveldene, hadde god tid, drøste med oss ungdommer, og det var ikke fjas, det var gode samtaler, god veiledning, og det var ting som betydde noe å sette spor. Men det å gå i et kristent ungdomsmiljø, det favnet mye, og på 80-tallet. På lørdagene så gikk vi stort sett på ungdomsforeningen. Der ble vi, eller vi gikk hjem til noen. Og så husker jeg en kveld. en video. VHS, dere vet nesten ikke hva det er. Men det var de gamle videokassetterne. Og... Jeg tror ikke helt de det hadde leid den videoen visste hva de hadde leid. For der var det umoral, det var usømmelighet, det var voldsfilm. Det med så og hørte, det, det gjorde noe med oss. Det kjentes ikke rett, det tenkte jeg gjerne flere, men vi snakket ikke om det. Og så ble det en uro. som jeg tror gjorde noe med meg, og med flere. Vi hadde noen møter på Rannaberg. Møteserier ble forlengt av og til, og ungdommene var med der. Og jeg husker jeg, en gang jeg gikk til samtale, en kamerat med meg, og det var godt. Det å snakke med en sjelsørger, en forkynner, om ting som var viktige i livet mitt. 1. Korinther 11, 32 «Men når vi blir dømt, da er det Herren som revser, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.» Altså, vi skal tenke positivt. Når vi blir dømt, da er det Herren som revser. Altså, det, det å få en uro, det å få en nød, det kan være kjempepositivt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verdenen. Jeg trenger frelse. En som virkelig var i nød å skjele angst, det var Martin Luther. med glede og fryde oss masse over det som kom ut av Reformationen for 500 år siden. Luther hadde etter hvert en teologisk hverdag. Han studerte Bibelen. Og på den tiden så tenkte kirken at frelse, til et samarbeidsprosjekt. Mødler Gud og menneske. Gud frelser den som gjør så godt han kan. Det var liksom kjernen i måten å tenke på. Men så godt han kan. Hva er godt nok, tenkte Luther. Kjente aldri på at han var god nok. Og vi forstår veldig godt at Luther kom i, i nød og kjellangst. Gud frelst, den sier så godt han kan. Altså, hva er godt nok? Men Luther var en flittig bibelleser. Han var i kamp for å finne et trygt feste for sin Guds relasjon. Pilminerer dette med en gjenoppdagelse av evangeliet, som han kallet det vi skal ikke ta hele historien, men romerne 1, 17 er helt sentralt. I evangelie åpenbares Guds rettferdighet. Og så forstod jeg grammatikken i dette, sier Luther. I evangelie åpenbares Guds rettferdighet. I evangeliet åpenbares den rettferdighet som holder mål for Gud. I evangeliet den Rettferdighet Gud aksepterer som rettferdighet. Da skjønte jeg at Guds rettferdighet er Jesus Kristus, skriver Luther. For mennesket er ikke noe annet en gave som mottas. Rettferdiggjørelsen er en Guds gave. Gud gir rettferdighet til Kristus. Ikke noe samarbeid mellom Gud og mennesket. Det er Gud som gjør det. Dette var helt avgjørende for Luther. Herren er reise. Herren er full av frelse. Et par bibelvers om det helt til slutt. Johannes 14, 1-2 La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig I min fars hus er det mange rum. Det sa Jesus til disiplane. Frykt ikke, Gabriel frykte hi Jakob det tos ad like sammen I min farshus er det mange rom, der er nok rom Herren fyll av frelse Efeser 2:4 men Gud som er rik på miskunn Herren er rik på miskunn, han er rik på nåde, han er rik på kjærlighet Han er full av frelse. Isaiah 55, 6. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sin tanker å omvende seg til Herren. Så skal han forbærme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt det synes jeg så fint. Han vil gjedna forlade alt. Han vil gjedna tilgi deg. Han vil gjedna ha med deg å gjøre. Det er ingenting han heller vil. Han er reise. Han er full av frelse. Kom. Hvor mange ganger står det i Bibelen? Cirka 365. Jeg sier 1.18, en av de, kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som fyrtbord, skal de bli kvite som snø. Så hver morgen, sier han, kom. Og i kveld går Jesus forbi deg. Og så sier han, kom. Jeg banker på. Kan du lukke opp? og om mitt folk ville høre på meg, O om mitt folk ville vandre på mine veier. Det er Herrens ønske. Det skal vi ta og be i lag. Kjære himmelske far, takk for at du vil ha med oss og gjøre. Takk for at du har åpnet en dør inntil himlen, Den står vi i åben. For hver den så tar sin tilflukt til deg, Jesus. Takk for at den som har sønnen, han har livet. Dette er ikke noe samarbeid. men skal få lov til å ta imot, helt ufortjent, av bare nåde. Takk for at du er full av frelse. Takk for julehøgtider med nærmer oss. Takk for familiene våre. Mange av deg kjenner deg, også er det noen som ikke kjenner deg. Jeg ber om at du må kalle på deg, og jeg ber om at vi kunne få gå i ferdelagte gjerninger og i denne julehøgtiden. Kjør til oss i din store nåde. Amen.